0: Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Movie. Let's go back and see what made these boys and girls angry. Wir sind zurück. Hallo, willkommen zum ersten Hatecast des Jahres 2020. Ich bin das Du und an meiner Seite wie immer Pascal. Grüß dich, Pascal. Hallo. Ja, Pascal, wir haben uns eine kleine äh, Pause gegönnt, mm -hmm. was nicht heißen soll, dass dieses Projekt äh, beendet ist. Nein. Wir haben Kraft gesammelt und hm. äh, steigen heute mit einem neuen Hatecast ein. Zuvor müssen wir aber mal über den letzten Lovecast reden. Das war ja Star Wars, die letzten Jedi. Und wir haben jetzt nicht explizite Kommentare rausgesucht, weil es waren wirklich viele. Und unser Kollege, der Dominik, der ja äh, beim letzten Lovecast mit dabei war, ist eigentlich auf so ziemlich jeden Kommentar eingegangen. Deswegen gibt es da für uns eigentlich nichts mehr zu holen was uns so angekreidet wurde, war, dass wir diesen Lovecast absichtlich gemacht haben, weil es davor ja eine News gab über, darüber, dass Ryan Johnson, der Regisseur von The Last Jedi, ja, ähm, gerne mal eine Folge Mandalorianer inszenieren wollte. Und das, das war eine News, die sehr viele Kommentare mit sich zog. Und, ähm, wir können sagen, dieser Last Jedi Cast war halt schon vorab lange geplant. Ja. Zum Kinostart von, äh, wie hieß der, der neue
1: äh, äh, Aufstiegs-Star äh, aufstiegs Wars? aufstiegs genau.
0: Ja, Star Wars-Fans unter sich. <lacht> <lacht> Aber Pascal, äh. lass uns mal trotzdem eine kleine Manöverkritik zum letzten
1: Northcast machen. Mhm. Was sagst du? Ich fand ihn sehr gut, also ähm, es ist wirklich lange her, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern, äh, aber ich weiß, dass ich, ein, äh, dass ich ihn mir nochmal angehört habe und äh, danach eine durchaus positive äh, Grundstimmung hatte und ähm, ich fand, wir haben das gut gemacht, wir haben äh, die Karten auf den Tisch gelegt und wer was anderes sagt, äh, hat Pech gehabt.
0: Ja, und alle, die sich wünschen, dass es eine Diskussion oder eine andere Meinung mhm. zum Film auf Podcast gibt, dem sei unser Star Wars Cast zu den Sequels ähm, empfohlen, der ist jetzt auch schon raus und ja, ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein, unser heutiger Film ist, ach nee, warte, ähm, nicht falsch verstehen, wir werden in Zukunft auch weiter Kommentare vorlesen, ja, ja. also... Nicht glauben, wir lassen das Wir lassen das weg, äh, aber wie gesagt, äh, Kollege König, äh, Dominik, hat da echt äh, ganze Arbeit geleistet und. Ja, ja. Hat
1: uns den Wind aus den Serien genommen.
0: Genau. Und wenn wir die jetzt alle oder die wichtigen hier vorlesen würden, dann wäre dieser Podcast wahrscheinlich zweieinhalb Stunden lang und das wollen wir jetzt auch nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir weiter. Erster Hatecast 2020 und wir haben uns ausgesucht. American Hustle! Hey. Oha! Ja! Hassel und wie immer die Frage an dich Pascal. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wer hat er damals auf dich gebürgt?
1: Ähm, ich habe ihn das erste Mal 2014 gesehen, als er, ähm, ich weiß gar nicht, als er gerade im Kino war oder als er frisch auf DVD oder Blu-ray gekommen ist. Auf jeden Fall war es 2014. Mhm. Ähm, ich äh, weiß noch, dass ich äh, kurz zuvor Silver Linings gesehen habe und der mich sehr enttäuscht hat. Ich Fand den ja. äh, wirklich nicht gut und habe dann gedacht: Na, komm, David, ich gebe dir noch eine Chance. American Hustle, zeig, was du kannst. Und äh, er hat mich wieder enttäuscht. Und äh, dieses Gefühl blieb jetzt auch nach der Zweitsichtung bestehen. Ja, ähm, ich habe
0: ihn, äh, also der Kinostart war am 13. und einen Tag später, also am Valentinstag, oh. habe ich ihn im Kino gesehen mit Freunden. Ja, mhm. und wir waren davor äh, feist essen. Ei. Und ich hatte mich auf den Film gefreut, auch wenn ich sagen muss, ich war von American, Quatsch, äh, Silver Linings, von Silver Linings auch enttäuscht. Ich glaube jetzt nicht so, so so krass wie du, aber ich habe mir da auch ein bisschen ja, mehr drunter vorgestellt, gerade mhm. bei diesen vorab Lobeshymnen, die ja gekommen sind. Ja. Diese Vorab-Lobes-Hymnen hatte American Hustle ja auch. Er war ja. ja auch nominiert für die Big Five bei den Oscars. Spoiler, er hat nichts davon bekommen. Ja. Ähm, und dann saß ich da also vollgefressen im Kino und äh, war gespannt und ich weiß, das waren echt harte 138 Minuten für mich. Äh, wir alle, also auch meine meine Begleiter kamen sehr matt, ermüdet und ja, nicht besonders beeindruckt aus dem Film raus und oh. das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, dass wir auf der Rückfahrt dann von der Polizei kontrolliert worden sind. Oha. Aber sie haben das Koks nicht gefunden. <lacht> Idiot. Ja. Und okay. ich habe mir den Film jetzt auch, wie du vor ein paar Tagen, jetzt nochmal angeguckt für den Podcast, weil wir müssen ja immer sicher gehen, ob sich vielleicht bei der zweiten oder dritten Sichtung nicht doch was verändert hat, ja. was unsere Meinung angeht. Hat sich bei mir aber nichts verändert. Ich fand ihn auch
1: uninteressant und enttäuschend. Ja, äh, steht übrigens äh, momentan noch auf Netflix zur Verfügung.
0: Oh ja, das, äh, wer sich eine, selbst eine Meinung bilden will, was man immer tun sollte, kann das jetzt bei Netflix tun. Genau. Mm,
1: Netflix. Netflix. Geil.
0: <lacht> Gut. Richtig. Dann haben wir schon mal geklärt, äh, wann und wo wir den Film gesehen haben zum ersten Mal. Aber Pascal, worum geht's eigentlich überhaupt in American Hustle?
1: Ja, da fragst du mich jetzt was. <lacht> ja. <lacht> ich mach's mir da ganz einfach und lese einfach mal die Inhaltsangabe vom Movie Break vor, weil ich den Inhalt nie und nimmer zusammenkriegen würde. Ja. Äh, und zwar, Ende der 70er im schillernden New York. Irving Rosenfeld Besitzt mehrere Waschsalons, aber sein Geld verdient er mit dubiosen Geldgeschäften und Kunstfälschungen. Mit Hilfe seiner Geschäftspartnerin und verführerischen Geliebten Sidney hat er es zu einem kleinen Vermögen gebracht. Als der überambitionierte FBI-Agent Richie Dimaso den beiden brillanten Trickbetrügern auf die Schliche kommt, lässt sich das Gaunerpaar auf einen ungewöhnlichen Deal ein. Di Maso setzt die beiden als Lockvögel auf die... Politikprominenz New Jerseys an, vor allem auf den Bürgermeister hat er es abgesehen. Hinter dessen Saubermann-Image vermutet er Korruption und Mafia-Verbindungen. Am Ende könnte es allerdings Irvings unberechenbare und eifersüchtige Ehefrau Rosalind sein, die die äh, gesamte Operation zum Platzen bringt. Mhm. mhm. Darum geht's ich also, okay. Ja. <lacht> du sprichst da einen sehr guten Punkt dran. Ja.
0: Ähm als ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, hatte ich das gleiche Problem wie nach dem ersten Mal. Ja. Der Film war zu Ende und ich dachte mir die
1: ganze Zeit so, worum ging es eigentlich? Ja. Ähm, das ist mir beim ersten Mal schon ganz extrem aufgefallen und jetzt auch wieder, dass der wirklich, 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 wirklich schlecht erzählt ist. Das muss man einfach so sagen. Er ist wirklich schlecht erzählt. Ähm, und als Zuschauer fällt es wirklich schwer, da irgendwie reinzukommen und nachvollziehen zu können, was eigentlich der Handlungsverlauf ist. Ja. Ganz konkret, worum geht es? Also wenn ich ja. diese Inhaltsangabe so lese, dann weiß ich, worum es geht. Äh, aber wenn ich den Film sehe, spiegelt sich diese Inhaltsangabe nicht wirklich wieder.
0: Also der Film hat auch bei mir so eine schon relativ zügig so eine Art Desinteresse evoziert, muss ich gestehen. Ja. Also das, das war ganz seltsam. Ähm, der ist so selbstverliebt er ist so vor allem, äh, er verliebt so in die Art, wie er die Zeit darstellt, in der er spielt. Das hat gesagt, er sagt 70er Jahre. Mm. Und wie er die Figuren darstellt, ja. Mm. Ähm, das findet der Film ganz, ganz toll. Mm -hmm. Aber, äh, ob, und, also, trotz äh, so einem Hochkarätter wie Christian Bale, der an und für sich auch wirklich großartig spielt in dem Film, ähm, wirkte dem seine Figur, und der ist ja wirklich, kann man sagen, der, der, der charakterliche Fokuspunkt in dem Film, immer so ein bisschen, zu weit weg. Mhm. Immer ein bisschen zu fremd. Mhm. Und vor allem immer zu gekünstelt.
1: Ja, fand ich auch. Also, ähm, wir fangen einfach mal damit an, dass der Film, äh, wie gesagt, äh, sich so ähm, die 70er-Jahre-Ästhetik zu eigen macht. Und man muss auch sagen, dass er das stilistisch sehr gut macht. Mhm. Ähm, also, das wirkt schon durchaus authentisch äh, wie 70er-Jahre-Kino. Äh, also, wie 70er-Jahre-Stimmung. -Ähm ja. Schafft er. Ähm, das Problem ist aber halt nicht sein äh, Zeitkolorit oder sein Lokalkolorit, ähm, sondern einfach für mich das allergrößte Problem ist, ist dass einem die Figuren komplett scheißegal sind. Ähm, und du hast halt einen 140 Minüter und über diese 140 Minuten schafft es keine einzige Figur, wirklich Interesse für sich zu beanspruchen. Ähm, und das kann natürlich auch einer der Punkte sein, warum wir beide damit Probleme hatten, irgendwie in die Handlung hineinzufinden, weil uns halt auch die Figuren scheißegal waren.
0: Ich hatte sogar teilweise das Gefühl, dass er seine Figuren so ein bisschen für eine Art Freakshow benutzt. Also es gibt so eine Szene, wo dieser Richie Master gespielt von Bradley Cooper, irgendwie zu Hause ist und siehst du halt, wie er sich, also so ein Mini-Plee dem Kopf, wie er sich ihn halt macht, so mit Lockenwicklern und so. Und das, 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 ist so eine Szene, wo ich mir dachte, das, warum? Außer diese, diese Figur so bloßzustellen. Und das Gleiche ist es ja auch mit der Figur von diesem Irving Rosenfeld, weil das allererste, was du in der Mirkenhassel siehst, ist, wie Christian Bell sich mit Plauze, ähm, irgendwie das Hartoped äh, auf die, auf, auf die, Glatze äh, klebt. Ähm, und okay, ja, er hat eine Glatze, aber der, der Film zelebriert das irgendwie so auf eine ganz seltsame
1: Art und Weise. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber... Ja, es wirkt halt alles wie Maskerade, ne? Es wirkt ja, nicht ja, genau. wie, echte, wie echte Schauspieler, sondern es wirkt so ein bisschen wie Karneval. Ähm, das könnte man einerseits dem Film als Vorteil auslegen, weil er ja so dieses, dieses Kernmotiv von wegen Täuschung äh, hat. Und äh, im Prinzip fängt ja auch die Täuschung dann bei den Figuren an, dass sie, Christian Bale täuscht halt eine schöne Friese vor, aber in Wahrheit ja. hat er halt äh, einen ordentlichen Lutherkranz. Äh, und äh, aber ich fand halt, ähm, dass der Film dieses Thema der Maskerade und der Täuschung und so weiter sehr, 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 sehr selbstbesoffen behandelt. Ähm, das ist, ich würde das, wird das als Ausstellungskino bezeichnen. Du hast äh, einen Regisseur, der liebt es, so die 70er Jahre auszustellen, also die Frisuren, die Klamotten und das Flair, die die Autos und 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 und. Er hat äh, auch äh, großes großes äh, große Freude daran, so Figuren äh, auszustellen, äh, mhm. ohne ihn äh, Eigenleben einzuführen. Ähm, ja, und das macht macht diese Figuren halt einfach nur so zu Abziehbildern. Und die sind sowas von Belanglos und scheißegal. Äh, ganz ehrlich, die hätten alle am Ende sterben können. Das wäre so, pff, ja, okay.
0: Ja, und der Film, dem gelingt es auch, finde ich, niemals so eine Art Dringlichkeit äh, heraufzubeschwören. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da äh, sitzt Christian Bells Figur in einem Mafia-Auto und bekommt eine Tüte über den Kopf. Ja, und es und das ist ja eigentlich eine sehr bedrohliche Situation, aber ich habe mir das angesehen und dachte so, ja, gut, hatte halt eine Tüte über Kopf, was soll's.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, dass der Film immer noch äh, so grundsätzlich denkt, ich muss immer so lockerlässig sein. Guck mal, wie, ja. guck mal, wie amüsant ich bin. Ja. Äh, guck mal, wie, wie relaxed ich bin. Ähm, und dadurch ver kriegt, es einfach, kriegt das Geschehen, das Szenario einfach keine Fallhöhe. Und der Tuckert so auf einer Linie von der ersten bis zur letzten Minute Gibt es ähm, keine Höhepunkte. Ähm, und als Zuschauer ist man da wirklich sehr, sehr teilnahmslos, äh, was ich echt übel finde auf 140 Minuten. Ne? Ja. Ähm, hart, ja.
0: Vor allem, ähm, es gibt äh, Jennifer Rowan, spielt ja die noch Ehefrau von diesem Irving. Äh, hat, sie hat nur relativ, ich würde sagen, ja schon eine kleinere Nebenrolle. No. Und es kommt ja auch raus, dass sie depressiv ist. Und der Film nutzt diese Depression aber eigentlich mehr, um mich als Zuschauer wirklich in die Weiß zu treiben, weil sie einfach nur nervt und halt, um Irving halt weiter so äh, ja, Stolpersteine in den Weg zu legen. Aber der Film geht niemals wirklich auf die Figur an sich ein. Was, was, was ist der Grund ihrer Depression? Ja, mhm. Warum ist sie so, wie sie ist? Warum tut sie das? Das, 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 das gibt ja nicht Preis und das, das, das interessiert den Film auch gar
1: nicht. Ja. Äh, ja ist halt, äh, ja, der Film hat ja auch eigentlich äh, für keine Figur wirkliches Interesse, das muss man einfach so sagen. Wie gesagt, der hat halt Interesse, die in Szene zu setzen. Das ist, äh, darauf hat er Bock. Es ist, es ist so ein Schaulaufen der Eitelkeiten. Äh, ich glaube, das habe ich bei dir mal gelesen. Den habe ich mir nämlich aufgeschrieben, den Satz. Ich glaube, das hast du in deinem Text äh, mal geschrieben. Das Schaulaufen der Eitelkeiten fand ich äh, sehr passend. Ähm, und äh, ja, ich finde, das sind nicht mal richtige Menschen. Also du hast da ja, meinst du, das sind Charaktere aus Fleisch und Blut? Ich finde nicht. Ich finde, das sind ja äh, Ausstellungsstücke aus dem Museum, ähm, die da so in Szene gesetzt werden. Und äh, mich hat da niemand wirklich wirklich erreichen können, emotional noch äh, noch schauspielerisch.
0: Ja, also das ist die Krux dabei. Ich finde schon, dass die an und für sich gut spielen. Ja, aber mm -hmm. es kommt halt nichts bei mir an.
1: Eben, eben. Das, das ist das Problem. Und du hast da ja wirklich echt eine Starriege, äh, die sich richtig gewaschen hat. Also wir haben ja. Christian Bale, wir haben Bradley Cooper, wir haben Amy Adams, wir haben Jeremy Renner, wir haben Jennifer Lawrence, wir haben Louis C.K., wir haben Jack Houston, wir haben Michael Pena, äh, wir haben Robert De Niro in einer kleinen Rolle. Es ist äh, mhm. Hammer.
0: Ja, wirklich. Aber irgendwie, wie gesagt, es, es kam bei mir nichts an, bis auf halt eben, dass das alles ganz hübsch aussah. Und ich möchte den Kameramann nochmal erwähnen, das ist Linus Sandgren, das ist ein Däne, der wirklich da tolle Arbeit geleistet mhm. hat. Aber ich muss gestehen, dieser David O'Russell, Russell, ich glaube aber nicht, dass es mein Filmemacher ist, wobei ich jetzt seinen Fighter herausragend fand. Aber der wirkte auch authentisch, der wirkte auch an seinen Figuren interessiert. Was jetzt äh, weder Silver Linings und vor allem Hustle eben
1: nicht war. Ja, wir müssen vielleicht auch mal darüber sprechen, dass das große Vorbild von dem Film auch Martin Scorsese ist ähm, und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal American Hustle und Goodfellas anschaut, äh, als Vergleich, wie man mit Figuren umgehen kann, wie man Spannung inszenieren kann, äh, ja, puh, also das sind schon, da sind echt Welten zwischen, ne? Definitiv. Und ähm, vor allem Godfillers ist, glaube
0: ich, doch ein paar Minütchen länger als American Hustle.
1: Aber, ja, so zehn, äh, ne? Ja, aber der wirkt halt trotzdem temporeicher. Ja, da hast du halt auch einen Regisseur, der so richtig ah, Scorsese und David O'Russell Russell darf auch nicht in einem Satz nennen. Ja,
0: das, das ist wahr. David o. Russell ist ja, soll ja auch ein sehr, würde ich sagen, spezieller Filmemacher sein. Äh, da gibt es ja wohl einige Geschichten, dass er am Set durchaus schwierig sein kann.
1: Wurde er eigentlich auch metoo -t?
0: Äh, Nee, okay. metoo wurde er nicht. Äh, aktuell äh, arbeitet er wieder an seinem neuen Film. Okay, ich dachte, da wäre äh, irgendwas MeToo-mäßiges gewesen. Nee, ist, der hat mal diesen I Heart äh, Huckabees gedreht und da hat er wohl, ist er am Set wohl ausgeflippt, das wurde gefilmt, das gibt's auf YouTube zu sehen. <lacht> da macht er wohl Tom Tomlin irgendwie, äh, schreit er wohl gefühlt Minuten an. Ähm, aber okay, ob er es immer noch so handhabt mit seinen Schauspielern, weiß ich nicht. Man weiß ja auch für Christian Bell, dass der auch gerne mal zurückschreibt. Ähm, von daher, ja, vielleicht hat sich gebessert. Aber für mich ist äh, David Russell äh, kein miserabler Regisseur, aber auch kein richtig guter. Also von der Installation her ist das halt wirklich gut. Also ist das top, top-notch, definitiv. Aber es wirkt halt nicht authentisch. Es wirkt für mich nicht einnehmend. Äh, und es evoziert halt wirklich pures
1: Desinteresse bei mir. Ja, da bin ich ganz bei dir, ja. Tja.
0: Aber was ja auch schön war, also das ist schön, als der Film in die Kinos kam, gab es ja im Prinzip auch nur wieder ein Thema, nämlich das Christian Bale, der wieder seinen Körper benutzt hat, um ihn zu transformieren, äh, diesmal mit Killerplauze. Ja. ja ähm, Findest du, das war notwendig für den Film?
1: Nein. Ja. <lacht> Natürlich das nicht. Das will, nein. Äh, nein, äh, nein, was nicht. Ähm, aber es ist halt Christian Bale. Er schlägt das wahrscheinlich selber vor? Äh, dass er sich da irgendwie verwandeln muss. Es äh, ist ja auch einer der großen Vorwürfe, die Christian Bale seit Jahren, ach was, heißt, seit Jahren, seit äh, The Machinist. äh, über sich ergehen lassen muss und es ist ja auch nicht äh, ungerechtfertigt diese Vorwürfe diese, diese Form von Körperzerstörung ob das sein muss vor allem in sowas wie American Hustle wo äh, man vielleicht Oscars mitgewinnen kann aber die Performance ist halt auch schon wieder vergessen einfach ne ja. ich meine Christian Bale der war gut Christian Bale ist immer gut aber Christian Bale kann auch anstrengend werden und ich finde es hat auch viel damit zu tun was er seinem Körper immer zumutet um ja, es ist eine extreme Form von Method-Acting. Das kann man mögen. Es passt auch gerne mal, ne? Mhm. In American Hustle hat es mir jetzt nicht erschlossen, warum er, warum er ein Bäuchlein haben muss. Und wie gesagt, die Performance war halt auch überhaupt nicht irgendwie ikonisch. Niemand würde in einer besten Liste die zehn besten Performances der letzten Dekade Christian Bale in American Hustle erwähnen. Ja.
0: Was ich auch noch ansprechen möchte, es geht ja um Hassel, ja, also Betrügereien. Ja, ja also, ähm, David Russell weiß nicht, wie man das inszeniert. Also, also, also das, wirklich, das, da gab es nie diesen, diesen, diesen Überraschungsmoment. Ja, du hast diesen, ich sag mal, Twists, die es da gab, hast du echt, also ich zumindest schon vom Weitem sehen können. Ähm, und selbst wenn es hätte nichts an der Handlung geändert, dass es alles irgendwie egal wirkt.
1: Ich habe sogar gelesen, dass dieser Film ja ein heist sein soll. Okay. <lacht> Man lernt nie aus. Ähm, ja, wie du schon sagst, so die Spannungsmechanik, da hapert es halt ganz gewaltig dran. Oder, oder auch der Spielwitz einfach, ne? Die Inszenierungslust, so die Lust zu fabulieren. Also was ein guter, guter Heist-Film oder ein guter Film über äh, Betrüger und Halunken und so weiter eigentlich ausmachen soll, das hat er alles nicht. Wie gesagt, das ist einfach nur so eine Parade von Extravaganzen. Guck mich an, wie toll ich aussehe. Guck mal, wie ich das inszenieren kann. Aber es gibt halt keinen Band zwischen den Figuren und den und dem Zuschauer. Und äh, deswegen ist es auch scheißegal, wer hier wen über den Tisch zieht. Ähm, man ist eh nicht im Geschehen drin. Ja, das stimmt. Ne? Leider, denn ich mag Heißfilme eigentlich ganz gerne. Ja, aber ich... Äh, unter Film, weißt du, unter Heißfilm, da stelle ich mir was anderes vor. Da finde ich selbst diesen, ach, wie hieß denn der, nochmal mit Edward Norton und uh, The Score? Das ist Score. ein selbst das ist ein besserer Heistfilm als American Hustle. Weil American Hustle ist kein Heistfilm. American Hustle ist, äh, weiß ich nicht, das ist sowas selbstbesoffenes irgendwie, so ein Selbstdash, so Geltungsdrang-Kino ist das irgendwie. Guck mal, was ich kann. Guck mal, wen ich alles bekomme. Ja, auf jeden Fall kriegst du keinen Oscar, das steht fest. <lacht>
0: ja. Für wie viel war er eigentlich nur? Zehn.
1: Zehn. Oder auch. waren es sieben? Nee, es waren zehn Oscars und sieben Golden Globes. Okay, Alter,
0: zehn Oscars. Aber was ich auch ganz interessant finde, wenn man jetzt so diese Oscar Snaps Listen durchgeht, mhm. die es ja jedes Jahr, wenn die Oscars anstehen, gibt.
1: Ja. Ich habe da bislang noch nirgends im American Hustle gesehen. Der Film ist einfach vergessen worden. Der war schon, ja. der, der ist so schnell in Vergessenheit geraten, das ist der Hammer. Also wir können ja mal gut durchgehen, pass auf. Der Film war ja. nominiert für den besten Film, hat er nicht verdient. Der Film hat eine Nominierung für die beste Regie bekommen. <lacht> Nein, schlecht erzählt. Ähm, aber wobei, mh. okay. Äh, der Film hat äh, eine Nominierung für das beste Originaldrehbuch bekommen. Frechheit. Der Film hat eine Nominierung für Amy Adams bekommen, ist okay. Der Film ja. hat eine Nominierung für ähm, Christian Bale bekommen, kann man machen. Der Film hat eine Nominierung für Jennifer Lawrence bekommen. Wobei die Frage ist, jetzt bei der Nominierung für Christian Bale, hat er sie bekommen für seine darstellerische
0: Leistung oder weil er sich irgendwie 30 Kilo angefunden hat. Ja, naja,
1: du weißt ja, wie das da läuft. Ja. körper, körper äh, ist immer gut. Ähm, die Nominierung für Jennifer Lawrence finde ich nicht in Ordnung. Wobei ich finde, Jennifer Lawrence hat für mich die beste Szene im Film. Ja gut, hat sie, aber das ist nicht Oscar-würdig. Ich wollte es sagen. <lacht> 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 Bradley Cooper hat auch keine, Insinne, warum, weil er Lockenwickler drin hat, also sorry. Ähm, Kostümdesign, ja, okay. Das, ja. Ist, das ist eine gerechtfertigte Nominierung meiner Meinung nach. Szenenbild auch? Ja. Äh, Schnitt? Nee, weil der Film scheiße erzählt ist. Du kannst ihm nicht, ja. nicht folgen, der ist nicht kohärent. Deswegen hat er auch den Schnitt nicht verdient. Ähm, C-Nominierung, ja. Ich muss
0: ja sagen, wow. ich finde es halt seltsam, dass dieser Linus Sandgren nicht nominiert war. Da gab es dieses Jahr wahrscheinlich, an also dem Jahr wahrscheinlich auch bessere Leute. Ja, aber ich fand zumindest von der Kamera her war der echt gut.
1: Ja, das werde ich mal ganz schnell überprüfen. Und kann dir sagen, dass... Äh, wo ist er denn? Moment. Moment, 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 Moment. okay. Mhm. Äh, wir haben noch nominiert gehabt Prisoners, mhm. Roger Dickens, Wir haben Inside Louis Davis, The Grandmaster... Nee, warte mal, das ist das falsche Jahr, oder? Ah ja, doch, nee. Doch. Nebraska und gewonnen hat Gravity. Also, da hätte man aus American Hustle auch noch nominieren können, ne?
0: Ja, wobei Gravity, Grandmaster. Prisoners. Ja, Prisoners, ja. Inside Louis
1: Davis, Nebraska. Nebraska. Ja, ja, ja. Okay, ja, überredet. Ja. Naja. Naja. American Hustle. Ja, wirklich absolut in Vergessenheit gerade, ist ja, ist ja heftig. Ähm
0: ja, tatsächlich. Ja, es ist ähm, vor allem auch beim zweiten Mal, der ist so so anstrengend. Der ganze Film fühlt sich halt an, so wie ich mich damals schon äh, im Vorfeld im Kino gefühlt habe. Nämlich so vollgeladen, so vollgefressen.
1: ja. So, ja einfach ja. einfach ja man ist dann so überladen worden ne mit Manierismen und Eitelkeiten und ah ne äh.
0: ich ich glaube tatsächlich der Film hätte mir ein bisschen besser gefallen wenn er halt wirklich ein Schlakter gewesen wäre mhm. weil ganz ehrlich diese ganze Geschichte die ja so lose auf ähm, so einer FBI-Operation basiert ich glaube der hieß Upscam oder so mhm. das ist ein das ist eine
1: Geschichte 100 Minuten locker ja ja, das muss, es muss kein 140-minütiges Epos sein, weil äh, dafür hat er halt auch einfach nicht. Die erzählerische Bandbreite, die hat er einfach nicht dafür. Die Figuren sind nicht komplex, die Figuren sind nicht äh, ausgefeilt genug. Der hat halt nur das Visuelle so, ne? Also, der hat halt der hat halt seinen 70s-Flair, das ist geil, das ist stimmungsvoll, äh, aber darüber hinaus kommt halt nichts, ne? Also, der hat halt eine, eine tolle Szene, wie du schon erwähnt hast, ist die Jennifer Lawrence-Szene, äh, Live and the Die, ja, da, kurze Erklärung, da,
0: da singt sie halt Live and Let Die von Paul McCartney and the Wings und singt sich halt so ihren Frust von der Seele. Das ist wirklich eine großartige Szene, aber eine großartige Szene in, ja, in einem Werk, das sonst irgendwie gefühlt 80
1: blöde Szenen hat. Ja, und äh, ja, also äh, ich kann mir auch nicht also ich finde find solche Filme immer so ein bisschen seltsam, dass die dann in solchen, in der Award-Season so zwanghaft reingepusht werden, weil im, im Prinzip ist das ein vollkommen scheißegaler Film, der vielleicht überdurchschnittlich gut teilweise äh, stilistisch arrangiert ist, äh, super Staraufgebot hat, da kann man nichts gegen sagen. Der ist hochkarätig besetzt, natürlich. Äh, aber der hat doch nichts. Der bietet einem doch nichts. Was bietet der denn? Was bietet der über den Abspann hinaus? Gar nichts. Ja, eben.
0: Und das, Vor allem ist es einer der Filme, wo ich halt äh, nach einer gewissen
1: Zeit auch den Abspann herbeisehne. Ja, und und er ist halt auch einfach kein Scorsese. Ist er halt einfach nicht. Ey, also ich würde
0: jetzt gar nicht zu so sehr mit Scorsese kommen, ich man sagen, es ist halt aber kein guter Film. Es ist wirklich, also ich würde ich, ich würd nicht so weit gehen und sagen, es ist ein schrecklicher Film. Das ist er nicht. Aber im, wenn man sich das anguckt, was daraus hätte werden können mit den Darstellern und den und jetzt, äh, Danny Elfman, Komponist und diesen, wie gesagt, diesen Kameramann, wäre mm. halt mehr drin gewesen. Mm. Vielleicht nicht unbedingt ein Ultrameisterwerk, was, was man in 30 Jahren noch hochfeiert, aber zumindest ein Film, äh, der ein bisschen länger in unsere Synapsen kleben bleibt. Vielleicht auch einfach
1: nur als, so als beschwingter Spaßfilm. Ja. Äh, und und, ist, und aber ich das finde, ist der Scorsese-Vergleich ist schon durchaus da, weil er ja schon ja? durchaus versucht, auf Scorsese zu machen. Äh, allein, äh, wenn dann auch diese Robert De Niro-Figur kommt und diese ganzen Verstrebungen von, von Betrügern, wie sich das alles so bis in die Politik und, und so weiter und so fort und auch allein schon von der Stilistik her. Aber äh, ja.
0: Aber du hast ja was schon gesagt als Spaßfilm. Ja. Das fehlt dem Film auch. Der, der, der zelebriert zwar die 70er, aber er hat keinerlei Spaß daran er hat keinen Spaß an seiner Geschichte, er hat keinen Spaß an an dem Zeitkolorit, was er nutzt und das merkst du. Der nimmt sich auch viel zu ernst, finde ich. Ja. Und das gerade bei, es gibt, äh, Jeremy Renner spielt diesen ähm, Politiker, diesen Bürgermeister Carmine Polito und es das gibt da so eine Szene, die wäre eigentlich super, um sie komödiantisch zu benutzen, wenn er halt wirklich so von seinem Traum redet und und dass ja alle gleich sind und dann nur ein paar Minuten später irgendwie sagt, sag mal, der eine Typ, der den treffen, ist der schwarz? Hm. <lacht> ja? Und das hat eine gewisse Grundkomik, aber daraus macht der Film dann aber auch nichts.
1: Ja. ja? Ja, das stimmt schon. Das
0: ist, das ist schade.
1: Ja. Pascal, ja, das ist ich glaube, wir sind durch, oder? Sind wir durch? Ist es nicht zu kurz? Ich weiß nicht,
0: hast, hast du noch was? Weil, ich meine, ich
1: will jetzt hier nicht zwanghaft irgendwie... Wir machen hier äh, einen, du weißt, wir machen jetzt American-Hustle-Style. Wir knallen das Ding jetzt auf 100 Minuten hoch. <lacht> okay, gut. <lacht> dann Komm, ich spiele nebenbei ich ein bisschen an. Angry Birds.
0: Ja. Ähm, dann fange ich schon mal an zu singen ähm, mhm. Live and let die Bam mhm. Bam. Ja mhm. ähm, mh. mhm.
1: Mhm. Gut <lacht> nee, Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss Ja, ja ich würde auch sagen Das war damit der
0: kürzeste Hatecast ja, ja, Den wir jemals hatten aber, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles gesagt Warum wir finden, dass American Hustle
1: äh, Nicht äh, gut ist Ja ja, finde ich auch. Ich finde, wir haben das gut und bündig zusammengefasst. Ich finde, man muss auch nicht immer irgendwie auf 40 Minuten kommen, um einen äh, um sich über einen Film auszulassen. Das sind jetzt gute, knackige, ja, knapp 30 Minuten. Das passt schon. Das passt, finde ich auch.
0: Gut, dann bleibt mir noch sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert fleißig, wenn ihr das bei dieser PolyG, äh, wie heißt der Kram, iTunes äh, oder Spotify oder was weiß ich vorhört oder YouTube. Hören wir uns ja über ein Like. Freuen, warum wir es verdient haben, und auch ein Kommentar wäre schön. Ansonsten hören wir uns bei einem der nächsten Podcasts wieder, sei mhm. es jetzt Love, Hate oder was wir sonst noch im Angebot haben. Ja. Und ich sage Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ja, ähm, vielen Dank erstmal ans du, äh, dass du hier wieder so schön durch den Cast durchmoderiert hast. Ähm, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern die uns die Treue schwören und auch an alle Neuankömmlinge. Hallo, hallo, hallo. Und äh, sage jetzt an dieser Stelle, macht es gut, bis zum nächsten Mal.